0: Всем привет! Это классный подкаст, и я его ведущий Роман Кирсан. В нашем шоу мы беседуем на темы, которые актуальны и для преподавателей, и для учеников, и, конечно же, для их родителей. Тема нашего первого выпуска – как создать условия для классной дистанционки и сделать обучение комфортным и приятным. И сегодня у нас в гостях психолог Лариса Суркова. Сегодня мы вместе с Ларисой поговорим о том, как установить правильный и комфортный режим, перестать волноваться из-за экзаменов, закончить, наконец, лениться и не упасть в эмоциональную яму. Поехали! Лариса, как не браться за домашнее задание в 8 вечера и не вставать в 2 часа дня?
1: Как вводить режим дня? Ничего нового никто не изобрел на эту тему. То есть просто решить для себя и поставить однажды будильник. Привычка в этом плане у нас вырабатывается достаточно быстро. Любой человек, который стоит по будильнику, знает, что к концу 8-9 дня мы просыпаемся за 5 минут до звонка будильника. Вообще человеку обязательно нужно минимум 6,5-7 часов для сна. А если мы говорим о подростках, то 7 часов обязательно. Идеальная на самом деле схема сейчас в будне все равно подъем в 8 утра, потому что те, у кого есть уроки, они начинаются в 8.30, в 9 и если у детей до десяти лет, то отбой должен быть не позже двадцати одного. Если дети старше десяти лет, то отбой двадцать два, двадцать два, тридцать, самое позднее.
0: Это влияет на учебу, на результат?
1: Безусловно, конечно. Причем, на самом деле, я предложила бы родителям не лениться и, как говорится, воспользоваться любимым детским способом погуглить. И исследований таких очень много. И они статистически доказаны, как влияет на результаты учебы то, сколько человек ест, сколько он пьет жидкости в течение дня. Потому что это отдельная проблема. У нас сейчас люди все поголовно обезвожены. Потому что пьют чай, кофе, там, не пойми, что еще. Все, кроме воды. А мозг не работает без воды, он не в состоянии. И сколько человек спит? Если эти циклы не соблюдены, то результаты учебы крайне-крайне низкие.
0: Что нужно делать для того, чтобы не тревожиться и не переживать из-за такого формата обучения или, например, сдачи экзамена?
1: Не переживать кому? Детям или родителям?
0: Ну, наверное, все-таки детям.
1: Потому что советы будут разные. Тут просто понимаете, в чем вопрос, что мы в этом режиме живем уже чуть больше месяца. Дети давно адаптировались. Ну, вот дети так, такие классные человеки, да? что они давно уже ко всему адаптировались, и их все вообще устраивает. Они при придумали, как им учиться, где им учиться. А у родителей все гораздо сложнее. И на самом деле сейчас, когда я... Работаю с теми или иными ситуациями своих клиентов, родители признают, что именно они доводят своих несчастных детей, именно они держат детей на вот этом нервном взводе. Поэтому родителям, как всегда, придется начинать с себя. придется успокаиваться самим, там уж валерьяночка или кто во что гораздо. А малыши, они вообще на самом деле уже достаточно расслаблены. Их волнует что? Их волнует будущее, в принципе, всех детей. Они задают сейчас очень много вопросов: что будет потом, как это будет, что это будет. Поэтому давайте честно детям говорить: что, знаешь, вот сегодня относительно школы, мы живем одним днем. Вот сегодня у нас уроки онлайн. Завтра будет день, будет пища, что-то новое, мы узнаем, да. Будем все надеяться, что да, там, с сентября мы пойдем в школу, и все будет привычно и хорошо. Но пока мы живем так, как есть.
0: Ну вот я за этот месяц в своей практике столкнулся с тем, что дети говорят, ну я не буду делать это сегодня, я могу делать это завтра. Вот есть ли методы борьбы вот с этим, давай отложим на завтра то, что можно сделать сегодня?
1: Вопрос ответственности. У нас, когда ребенок идет в школу, даже родители все время говорят такие фразы, вы наверняка их слышали: "Мы идем в первый класс, мы учимся в шестом". То есть, да, это все мы такая у нас компашка. И родители воспринимают школу как свою собственную ответственность, поэтому они сидят, поэтому они лепят ежиков из пластилина, сдают творческие работы, которые делали всю ночь и так далее, и тому подобное, потому что они это воспринимают как свою собственную ответственность. Это изначально утопия, да? то есть человек в семь лет Ребенок 7 лет, который абсолютно в психологическом плане прекрасно гармонизирован, гармонизирован вообще с возрастом похода в первый класс, он, он готов брать на себя ответственность, если ему дадут. Но ему сначала не дают, не дают, не дают. Потом говорит, все, я опускаю руки, ты мне все надоела. А ребенок уже сам не в состоянии. Он уже привык ее разделять. Он привык прийти из школы и сказать, я из-за тебя двойку получил. Да? Потому что ты там вчера что-то не то сделал или не то проверил. Поэтому сейчас, опять-таки, хорошее время, если вы этого не сделали раньше, ответственность, наконец, ребенку отдать. Только не в истерике, не как наказание, что «а, ты меня достал, да? забери, все, это теперь ты сам». А как праздник, как радость, как сказать, слушай, здорово, смотри, ты уже вот такой большой, ты сможешь, ты справишься, мы, конечно же, поддержим, если надо, мы всегда рядом но уже переходить на другие методы. То есть не то, что вы сидите над ним и контролируете каждое слово, каждое действие, а немножечко где-то играете, немножечко где-то задаете вопросы из-за разряда «Слушай, что-то я сижу, смотрю и вообще не понимаю, что какие тут условия в этой задаче, а ты можешь вообще объяснить, по каким правилам она строится, и я вообще это забыл, и когда это было». Да? Или используя методы положительной мотивации, когда вы... Он вам приносит, например, говорит, я тут что-то у меня не получилось. Вы можете показать ему пальцем и сказать, слушай, вот здесь у тебя прям идеально. А вот можешь также, да, чтобы везде было идеально. Есть такой классный метод одной из мам давно-давно придуманный. Очень много где в мире широко используем. Называется метод зеленой ручки. То есть никогда красный все черкается, а когда зеленый показывается образец. То место, где сделано классно, здорово, и на него можно ориентироваться. То есть дети на это действительно очень хорошо и здорово реагируют. И им очень нравится вам что-то объяснять и что-то обсуждать. Потому что ту же самую литературу вполне можно вдвоем, втроем, в пятером сесть, обсудить да, какое-то произведение, найти здесь истину, поспорить. Это интересно, это способ взаимодействия с ребенком но никак с позиции надзирателя, потому что ни к чему, кроме как к убиению ваших отношений с ребенком, это не приведет. Поэтому сказал, я не буду делать сегодня, начну сказать, знаешь, это, конечно, твое право, но ты, может быть, взвесишь, какие могут быть потом у этого последствия, потому что ну, сегодня, завтра, может, не проверить. но ну, оценки-то итоговые надо выставлять, и все проверит.
0: Ну хорошо, вот нужны какие-то разгрузки, передышки вот между занятиями, и как можно вообще отдыхать, чтобы потом активно браться за работу?
1: Нужна смена деятельности в обязательном порядке. Опять-таки, обращаясь к детям, хочу сказать, что взвесьте, надо ли вам это все разбивать. То есть, если вы понимаете, что на приготовлении уроков у вас там да, уйдет, может быть, минут 40, может быть, и не надо делать эту передышку. «Сядьте, сделайте, уже будьте свободны всю, всю, весь оставшийся день, занимайтесь там уже по своей программе, чем вам необходимо». Любая возможность вдохнуть воздух будет хороша. Это очень важно, чтобы родители помнили, что в помещении, где ребенок занимается, должно быть проветрено. И второй момент, чтобы у ребенка всегда под рукой была чашка с водой, чтобы вот если он ее видит, он ее будет пить. Поэтому это тоже задача родителей». Ну, и, кстати, хочу сказать, что уборка не грех будет. Чего мам-то у нас все отмывают от угла в угол, все, да, вполне дети могут заняться и своими комнатами, и родителям, пом помочь. Опять-таки, какой-никакой физический труд.
0: Ну, вот если мы все отпотрудились, отдохнули, снова вернулись на уроки. Есть ли какие-то правила поведения на уроках, на онлайн-уроках, чтобы не соблазниться и параллельно не сидеть в соцсетях или там в тех же игрушках, в телефонах?
1: Вопрос самоорганизации у детей. Это на самом деле вопрос тоже определенной строгости и ответственности. Потому что если вы ну, так знаете, немножко все это наотвали, это уже вопрос к родителям, то есть ребенок там может заперся где-то в своей комнате, что он там делает, как он там делает, ну и бог с ним, да, там делает и делает. ну как бы да, все-таки жизнью ребенку нужно интересоваться, поэтому ну, не поленитесь зайти спросить, готов ли ты где у тебя вообще учебники, где у тебя тетрадки? Ну, то есть не унижая, не оскорбляя, не закатывая истерики с утра, как это часто бывает. Там, а, -а, а, что это у тебя здесь? Да? Но в общем и целом, конечно, надо понимать, что все устали. И устали они не только потому, что карантин, но потому что вообще конец года. У нас всегда апрель, конец апреля. Это прям вот снижается очень сильно психоэмоциональный настрой у всех детей в любом классе снижается успеваемость, значит, поэтому все устают. И сейчас, конечно, вот этот месяц он добавил стрессы, и устают гораздо сильнее, чем, например, год назад.
0: Ну вот у нас получается, значит, режим сна... Какие-то разминки, которые можно, допустим, совместить с уборкой дома. Как еще позаботиться об, вот вообще, о своем состоянии, вот умственном, о, о телесном. Ну вот из вашего
1: списка опять пропали еда, вода. Еда и вода это очень важно. А, очень важно нагружать свой мозг разной информацией. А, время поговорить, время почитать, время а, вообще заняться своей семьей. Посмотрите семейные альбомы потому что часто дети вообще ничего не знают о своей семье. Ребенок в лучшем случае скажет, где мама с папой работает. Возьмите альбом, покажите, что у них вообще были другие родственники, повспоминайте. 9 мая, в конце концов, на носу, святой день, юбилейный год. Поговорите о своих родственниках, которые прошли войну или были в эвакуации.
0: И вот возвращаясь к нашему режиму, если мы все, все что можно, мы про него узнали, а теперь вот есть ли какие-то методы самомотивации или мотивации ребенка, чтобы не бросить попытки соблюдения вот этих всех правил уже на второй день?
1: Ну, на самом деле многое зависит от возраста ребенка, потому что если мы говорим о младших школьниках, у нас по-прежнему работает такой чудесный метод, который называется доска мотивации в разных его видах. Это такая история, когда вы на лист бумаги выносите два-три параметра оценки. Какие-то очень конкретные и понятные. То есть если там написано выполненное домашнее задание, то это не значит, что оно должно быть выполнено как-то особым образом. Вот этот параметр оценивается. Ну, оценивается он, как правило, там, плюсиком, сердечком, лайком, ну, как бы кто во что гораздо И вы с ребенком договариваетесь о каком-то бонусе, который будет потом, да, спустя, там, например, когда закончится самоизоляция. Или, может быть, даже раньше, раз в неделю. Я против материальных историй, то есть я за эмоции. Может быть, вы, когда все закончится, вы куда-то в поход пойдете, да, вместе у вас будут эмоции. Или, может быть, если вы берете более короткий период времени, то в конце недели вы, например, готовите любимый блюдо вашего ребенка потому что очередная игрушка она не запомнится о том как он ходил с вами в поход он будет потом вспоминать долгие годы если мы говорим о детях более старшего возраста здесь конечно я за диалог я вообще люблю подростков прям вот люблю их как категорию потому что они потрясающие и вам Просто нужно найти, о чем с ним поговорить и как с ним поговорить. И вам не надо будет его не пугать, не шантажировать. Конечно, есть в психологии методы, и хорошо на подростках работают договорные методы, когда составляется некий документ, в котором в буквальном смысле описываются и права, и обязанности. Да? И если человек хочет получать какие-то права, то он должен и соблюдать некие обязанности, которые на него наложены.
0: То есть, самое главное для подростка стать ему другом, по сути.
1: Да, ну, начинай только на с рождения. А так-то да.
0: Ларис, спасибо вам огромное за интересные советы. Напоминаю, что гостем нашего проекта «Классный подкаст» была психолог Лариса Суркова. А я, Роман Кирсанов, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Обслушайте нас в соцсети ВКонтакте, в iTunes, Google Podcast, YouTube, Яндекс Музыка и SoundCloud. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Пока-пока.